0: Всем привет! С вами подкаст Код Адвоката», в котором мы, практикующие юристы и адвокаты, рассказываем вам о своей профессии, о том, чем же она нас до сих пор удивляет, поражает, вдохновляет и, знаете, даже веселит.
1: Сегодня у нас необычный предпраздничный выпуск и еще более необычный состав ведущих. С вами два юриста и два адвоката. Екатерина, Евгения, Валерия, Лейла и еще специальный новогодний гость Иосиф. Сегодня мы
2: хотим добавить радости, света и волшебства в наш подкаст, а потому ни слова о работе. Но почти в предновогодней суете мы хотели вспомнить, как и почему пришли в нашу профессию. Еще хотели рассказать вам о том, за что мы ее так сильно любим, ну и подвести итоги уходящего года. Как вообще становятся юристами?
3: Совпали ли наши ожидания с реальностью? А может, на этой работе исполнилась чья-то детская мечта? Чего же мы все ждем от Нового года в нашей юридической жизни? Обо всем этом прямо сейчас? Возьмите мандаринку, бокальчик шампанского, зажигайте елочку и не переключайтесь.
0: Ну что, кто кем хотел стать в детстве?
3: Если честно, я кем только не хотела стать. Но среди моих пожеланий была и юридическая.
0: Вау, wow, совпадение. Мэч по вайбу. Да-да, это то. Ну, не знаю, я как бы... Когда я была маленькая совсем, я хотела стать продавщицей конфет. Ну, потому что это был запретный плод. Все меня поймут, он был таким далеким. Хотелось его побольше. Почему-то казалось, что если ты будешь продавщицей, будет такой неограниченный доступ, и ты будешь постоянно употреблять сладкое.
2: То есть я хотела съесть сладкое а не продавать? Конечно, <смех> очевидно. <смех> допустите что мне ее. сладкое. Вот. <смех> и в какой же побед что-то пошло не так?
0: <смех> я не знаю, слушайте, наверное, <смех> выросла, и все, перехотелось. Потом мне хотелось стать лавровым. Вот. Но не листом. Стоп, 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 резко, да? Ну вот так меня понесло. То есть я точно помню, что в детском саду я хотела стать продавщицей, а в одиннадцатом классе Лавровым. Вот промежуток между этими датами выпал с моей памяти совершенно точно.
3: Можно, пожалуйста, про Лаврову поподробнее? Мы очень хотим узнать. Ну в смысле, мне хотела
0: стать дипломатом. Дипломатом в смысле не портфелем?
2: Окей. Okay. Просто вечер-метафора. Что тебя вообще привлекало в профессии дипломата? Тебя как это? Ну хорошо, в чем преимущество продавчицы конфет, мы поняли, а в чем преимущество Лаврова?
0: Все очевидно. Он путешествует. Вот у меня была такая связь: дипломат равно путешествие, равно жизни в разных странах. Конечно, я бы не хотела стать дипломатом там в каких-то ближних странах, да потому что, когда ты мечтаешь, кажется, что ты будешь путешествовать в США, Англия, Испания, Италия, ну, там, в Африку заскочишь, вот. Но, ну, то есть мечталась именно об этом.
2: Тогда расскажи, пожалуйста, Лавров в кого-то Почему э меня пытаются? Или как ты пришла туда, куда ты, в общем, пришла по итогу?
0: Ну, все достаточно стандартно. В 11 классе я хотела быть именно дипломатом в Ростове-на-Дону, откуда я родом. Не было бюджета на этой кафедре, на коммерцию я принципиально не хотела, плюс у меня были высокие баллы, это был такой принцип, типа я сдала, я на коммерцию не пойду. Вот, и поэтому пришлось, такое вот слово, да, но я ни капельки не жалею сейчас, поступать на юрфак, потому что на юрфаке в любом случае есть кафедра международного права, она зачастую там бывает. Казалось, что я пойду именно по этому пути, но в процессе обучения просто что-то пошло не так.
2: Может быть, наоборот, что-то пошло так.
0: Может быть. Но это совсем другая история. Ну давайте, кто кем хотел стать в детстве еще?
3: Я собиралась стать следователем, это правда. Еще потом это желание ко мне вернулось из садика снова в одиннадцатом классе, на первом курсе, потом на втором и на третьем, а потом резко
2: отпустила. Почему следователем? Кто тебя так впечатлил? Не знаю. Эркюль -эр Пуаро, Коломба, Шерлок Холмс. Комиссар Рекс, кто тебя впечатлил? Скажи правду.
3: Пожалуйста, обещайте не смеяться. Это была Мария Сергеевна из Тайны следствия. Честно, она придавала мне какую-то уверенность в том, что профессия следователя это что-то невероятное. Мне ребенку четырехлетнему казалось, что это я в будущем. Клянусь, я на нее смотрела и думала. Это икона, это просто лучший человек, лучшая профессия.
0: Профессиональная деформация с четырех лет просто.
3: Я больше, скажу, приходила в садик, рассказывала всем новости из этого сериала. Мне родители запрещали его смотреть, ну, блин, по понятным причинам, да. И тайны следствия там как здрасте просто показывали, все было отлично. Поэтому вся моя группа знала все новости из этого сериала. Потом воспитатели даже в шутку прозвали меня прокурором из-за того, что я приходила. Вообще было смешно. Когда я была маленькая, у меня был такой вперед живот, и я ходила такая выгнутая. Но, видимо, им это что-то напоминало. Какую-то, наверное, профессию прокурорскую. И они так меня и решили назвать. Очень смешно, но спустя много лет я даже попробовала прийти в эту профессию, но ушла. Профессию прокурора ты имеешь в виду? Да, просто хотелось попробовать, если честно.
2: Ну, то есть получается, что твой юридический путь, и в смысле твоё юридическое образование получалось как бы осознанно, ну, с четырёх лет шла как бы к своей цели. Неосознанно как раз таки. Может быть, неосознанно шла к своей цели. Скорее,
3: да, неосознанно, потому что меня шатало в такие стороны, что мне даже страшно сейчас об этом думать. В какие стороны, например? В сторону спорта шатало очень сильно. Мне хотелось стать тренером по художественной гимнастике обязательно. Я рассматривала карьеру тренером. Потом, значит, э, в конце школы мне почему-то захотелось уйти в техническую профессию. Я училась в физмате, и мне хотелось стать каким-нибудь инженером. Я до сих пор не имею представления ничего об инженерах, и там про физику, математику вообще молчу. Я даже начала это учить, потом
2: такая, не, не мое. слава богу. Это прям очень оригинально.
3: Мне кажется, это от того, что ты в... 15-16 лет не совсем понимаешь, что ты хочешь от жизни. И вообще, в принципе, не знаешь, с кем посоветоваться. Родители помогают, безусловно, но ты как бы свободен в выборе, но такой, блин, а куда пойти? А что мне интересно? А что делать? А где хорошо? А где плохо? О, боже, помогите.
0: Кстати, ради прикола, вот я не знала, кем я хочу стать, ну, кроме Лаврова, но точно знала, кем я не хочу стать. Под ну, пожалуйста.
1: Адвокатом.
3: и врачом. <связываем> а, мы знаем, почему тебя брат-врач.
0: То, что врачом это у меня папа-врач, потому я видела, как много он работает, насколько это стрессовая профессия. А юристами не хотела стать, потому что мне казалось, что это безумно
2: скучно. Да, очень скучная работа. Вообще просто: мы и сидим, дым. скучаем тут всем. Сарказм. А вот, Лера, ты сказала, что родители, конечно, помогают. Это, кстати, большой вопрос. Родители помогают или мешают? Потому что хорошо и здорово, когда они с ними можно как раз таки вот посоветоваться, на них к тебе прислушиваются. Но мне почему-то кажется, что чаще, наверное, можно встретить историю, когда родители через тебя, наоборот, пытаются реализовать что ли, свои какие-то, может быть, устремления, мечты. То есть у них есть представление, кем ты должен быть, и они тебя к этому вот мягко или даже, может быть, не очень мягко подталкивают.
3: Я с тобой согласна, но мне очень повезло в том плане, что родители слушали меня и пытались что-то подсказать там, в силу своего жизненного опыта. К сожалению, они не могли подсказать что-то в юридической профессии, которую я так или иначе выбрала уже в конце школы, но они все равно пытались. Кстати, это важная тема, потому что в универе, я думаю, вы тоже с этим сталкивались многие Наши однокурсники, одногруппники, ну, как многие, определенный процент поступили только потому, что родители им сказали, там, не знаю, приказали, заплатили, или эти ребята просто не нашли себя 18 лет, не знаю, честно. Но это точно было, это явление, мне кажется, стабильное, во всех
1: поколениях такое есть счет заставили, да, это про меня. В принципе, я повелась на красоту, на семейном мероприятии и увидела свою тетю красивую, сильную, статную женщину в чёрном шелковом пальто с вышитыми красными цветами. И после того, как я узнала, что она юрист, я захотела быть юристом. Сколько тебе лет было? Ну, может, мне было лет пять. А все юристы такие красивые теперь. Ну, моя не очень красивая. Но судьба, точнее моя мама, не менее красивая мама, распорядилась по-иному. Меня заставили поступить в медицинский колледж с надеждой, что все-таки медицина мне понравится. Но нет, чуда не случилось. Я настояла на своем и избежала зачетным пальто с красными цветами в мир юриспруденции.
2: У тебя появилось такое пальто? Нет.
1: Моя тетя кому-то его подарила.
2: Теперь мы знаем, что тебе дарит на Новый год. Да, чётное пальто. Пожалуйста. Вот они, не сбывшиеся мечты детства.
0: Почему <с> же не сбывшиеся Получается, что у Лёли все сбылось практически. Она увидела юриста, подумала, какая она красивая, захотела стать юристом и стала прекрасным, красивым юристом. Мне кажется, вообще просто как бы полностью сбылось.
3: Да, круг замкнулся, несмотря на медицинское образовательное учреждение. Через терник звездам она добралась. Да, да, да. К этим красным
1: цветам. Мне интересно, это маки? Я не помню. Но в детстве, может, вообще в принципе такого пальто не было. Нет, оно было, но для меня это было черное шелковое пальто с красными цветами. Какое именно оно было, я уже не помню. Но знаю, что оно точно было, потому что когда я приехала и попросила тетя мне это пальто подарить, она сказала: Ой, я там кому-то отдала, продала. Так вот,
0: Женя, ну а ты что молчишь? Кем ты хотела стать в детстве?
2: Я тоже, кем только не хотела, значит, насколько я помню, сначала я хотела быть какой-нибудь такой акробаткой цирковой, видимо, мне это сильно впечатлило. Вот я пошла на акробатику, на гимнастику детскую, и стало сразу понятно, что это не мое. Вот, потом, значит, я, наверное, это было вот прямо перед школой, я заболела сильно, и меня вылечил, значит, добрый доктор э, Лор. Я длинное название профессии не выговорю, извините. В общем, но я зато четко помню, что меня, видимо, так впечатлила вот эта вся ситуация жизненная, там тяжелая болезнь, какое-то лечение сложное, что я на первом сентября в школе говорила значит, учителю, что вот я хочу быть врачом лором, чтобы лечить детей взрослых. И в принципе на текущий момент я примерно предполагаю, что может быть врач бы из меня и получился. Но вот как-то почему-то серьезно я к этой мысли никогда не относилась, не приходила. А с юридической профессией получилось тоже не без помощи в кавычках таких небольших родителей, потому что я всегда хотела писать, то есть мне нравилось писать, сочинять с утра до вечера. Я поэтому, ну, как-то, естественно, тянулась, типа, филфак, журфак, что-нибудь такое. На что мне родители сказали, ага, сейчас кем-то будешь работать, надо что-то посерьезнее". Потом, значит, меня раскачала куда-то в сторону психологии. Мне вот как-то друзья все почему-то говорили, что я вот психолог, я всех выслушиваю, могу вот как бы что-то там объяснить, проанализировать, так спокойно ко всему отношусь, там раскладываю по полочкам. В общем, я решила, значит, пойду на психологию. Услышала в ответ примерно то же самое. И получилось, что юриспруденция — это было что-то такое посредине между филологией, написанием чего-то, психологией. И еще это устраивало как компромиссный вариант родителей в смысле профессии, которую они считали ну, какой-то ценной или полезной, супер, или в которой можно что-то там заработать или вырасти. Или в общем, в профессии, в которой они будут за меня спокойны. Ну и вот, вот таким вот путем я прикатилась на юридический факультет. Ты знаешь, все, что ты перечислила, как раз и включать в себя юриспруденция,
3: я так задумалась. Написание, психология. Ведь мы так часто играем роль психолога.
2: Правда? Нет, без шуток. На самом деле, ну, когда мы пишем документы, а мы их очень много пишем, я в большей степени сейчас их редактирую, но, тоже я где-то там, видимо, рядом с профессией редактора какого-нибудь юридического издания <свят> себя ощущаю, наверное. Ну, мы часто пишем и более публицистические тексты, посты в наш канал, в Телеграме, тот же подкаст — это же тоже очень творческий процесс. И в этом плане, мне кажется, да, я нашла какую-то свою реализацию вот этой детской мечты. Ну и, безусловно, ты права, что в общении с доверителями, с судьями, с помощниками, вот с бесконечным потоком людей обязательно нужны какие-то навыки психолога. Нужно уметь находить подход что ли, к людям, как-то тоже вот гасить конфликты, раскладывать по полочкам, и тут вот, да, действительно, ну, таланты пригодились, что ли, можно так сказать. Ну, смешно то, что, да, я тоже как-то, мы, ну, может быть, это дальше обсудим, что именно в плане многообразия, да, выражения нашей профессии мы чуть-чуть того коснулись. Лера вот хотела быть Марии Сергеевной <с> Девочки, может быть, тоже поделятся, кем они хотели быть, потому что у юридической профессии там много путей, да, какие-то органы, или вот адвокатура, или судейский корпус, или какие-то просто консалтинг, или внутренний юрист какой-нибудь компании, ну, то есть юрист какой-то тематики, да, или какой-нибудь юридический перевод, например, то есть нужно тогда еще знать язык. Чего я точно не хотела участие в университете процентов. Я не хотела быть адвокатом категорически просто. Вот могла поклясться на всем чем угодно, вот только не это, пожалуйста. Welcome. Да, да. <laughs> И Где мы теперь все? А как вот у вас с этим? То есть хорошо, мы как-то все пришли в юридический факультет, но когда вы уже учились, то есть это ну, более сознательное, да, уже решение, возраст, ты как-то что-то начинаешь понимать, кем вы хотели быть. Ну, именно в плане направления или кем не хотели быть, ну, кроме девочки-прокурора, которая с 4 да, лет. Все, все, понятно. все поняла, да. Мне
3: этот мир абсолютно понятен. Ну
0: вот у меня опять все то же самое. Я точно знала, что я не хочу быть ни следователем, ни прокурором. То есть уголовка вообще не мое. Область-то интересная, но мне не хотелось там работать совершенно точно, потому что я понимала, что я, мне кажется, эмоционально просто не вывезу весь этот криминал. Вот. Почему-то казалось, что там обязательно будет криминал. Но вот не распространялись эти нормы на экономические преступления почему-то в моей голове.
2: А Мария Сергеевна знала, что она вывезется у нее по всему. Видимо, всего. да. Была ну, уверена.
3: У меня есть история на эту тему, но давайте я ее расскажу, когда мы вернемся к моей части. Ну, я, в принципе, на этом и закончила, то есть по методу исключения. Точно не уголовка.
0: С международным правом мне просто, так скажем, не повезло, не зацепило меня. Казалось, что это такая область прекрасная, замечательная, очень интересная, но по факту мне, как это говорится, не зашло. Вот все. Ну, то есть, минус-минус административка тоже нет, вот и осталась одна гражданка.
2: Ну, в смысле, все равно есть разница ботин каким-нибудь, или адвокатура. Адвокатура это ж. Ну, мы же все с вами знаем: это юристы-пожарники. Хотела ли ты всегда бежать с факелом, нет. с горящими местами? Хотела.
0: У меня вообще так же складывается, что это вот я иногда представляю себе реку, и я по ней плыву, и почему-то река меня куда-то вывозит. В нормальные места, если честно. Ну, вот. У меня по жизни так складывается. Я училась, училась, училась. Потом, опс, меня посоветовали в адвокатскую коллегию, я пошла туда, там, поработала со второго курса. Ходила, что-то слушала, что-то делала, что-то писала, заполняла, подавала и так далее. Работала, 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 потом ОПС предложили в другое место. Я пошла туда. Вот. Пришлось переехать в Москву для этого, ну ничего страшного. Переехала в Москву, поступила в университет, училась, что училась, потом такая, ну, наверное, надо стать адвокатом. ОПС, опс, опс сдала экзамен, <laughs> стала адвокатом. Ну, вот как-то так все получается. Нет такого, что у меня есть какое-то противодействие со стороны, да, вот моей судьбы, так скажем. Поэтому как-то вот одно за другим цеплялось и получилось так, что я стала адвокатом.
2: Здорово. Ну, все, кто тебя знает, наверное, скажут, что ты, конечно, на своем месте прям абсолютно. Может быть.
0: А я вот иногда задумываюсь, что я бы стала тоже хорошим медиком. Мне все говорили, что белый халат мне к лицу. Нам
2: никто не мешает ходить на работу белым халатом.
0: Сберительные рубашки, еще скажи.
2: не не нет, это не для нас, это для неплательщиков только абсолютно. А будет ходить в своем черном бальто. Да. Кстати, еще у меня был смешной случай, когда я выбирала вуз. У нас в
0: Ростове есть еще таможенная академия. И когда я туда пришла подавать документы, я пришла, ну что, лето, в юбочке, там в э, майке какой-то непонятной. Меня, меня посмотрел охранник и сказал, в чем вы пришли? Надо одеваться официально, строго. И потом я узнала, что там еще и форма есть. Этой... Извините меня, мне ужасно не нравится пилотка эта. Именно поэтому я не стала поступать в этот вуз. То есть я просто забрала оттуда документы. И ушла, потому что мне вообще не нравилась их форма. Все
2: понятно, вопросов нет. Лёля, как у тебя? Но ты, да, ты уже рассказывала в предыдущих выпусках, что у тебя путь был тоже сложный, и ты, как раз таки, попробовала другой вид юридической работы.
1: Да, изначально я очень хотела попасть в суд после после окончания. Сначала работала бесплатно, потом меня все таки приняли на работу. Я получала целых 12 тысяч, была О -о -о. очень счастлива. И богата.
2: Душевно богата, судя по всему, духовно.
1: Я года два там проработала, и потом решила уйти. Уходила я очень сложно, я плакала, у меня была истерика, я не хотела уходить, но понимала, что нужно. Ну, конечно, 12 тысяч.
0: Ну как да, бы
1: ну, как бы слава моей маме. То есть мама поддержала твое решение уйти? Нет, она меня обеспечивала, когда я получала 12 месяцев. Спасибо большое, мама. После суда я пошла попробовать себя в прокуратуре. Поработала там около четырех недель. и Продержалась. Да, но меня просто один раз отправили за сигаретами и Red Bull. И я решила: блин, что за фигня? И я ушла. Ушла и больше не вернулась. Ушла за редбулом и сигаретами и не вернулась. Да, потом поступила предложение пойти в любимый советник работать. Я пошла, увидела, как там все классно, прикольно, бизнес-центр. И все, и влюбилась. И тут я уже почти шестой год.
2: Здорово. То есть, выражаясь катиным языком, река твоей жизни вынесла тебя Советник. к берегу Советник. <laughs> да, увидеть. Вот, как раз таки, да. Прибрежный офис. Сначала был шторм,
0: там суд, то, что ты уходила с проблемами, mm -hmm. прокуратура, вот это. А потом наступило солнечное яркое утро. Твой корабль жизни
1: был вынесен на это. Это было первое декабря, и было солнечным днем. Вот <laughs> А еще я пришла, блин, можно я поделюсь своими эмоциями? Ну я же вам говорила, что в суде там некогда было, есть, пить чай и все такое. А я пришла в советник, сижу на работе и уже пол одиннадцатого дня. Все говорят, ну что, мы идем на обед, мы идем на обед, и просто весь офис, весь этаж собирается и идет на обед.
0: Да, я слушайте, я тоже помню, это было очень классно. Я еще сидела около комнаты, где все ели. И поэтому, ну, то есть я прямо сидела на проходе, на
1: проходе <сёк> фактически, и все, кто проходил, говорят, ну что, пойдем, пойдем, пойдем.
0: <сёк> так тренируется сила воли.
1: Я заметила одну вещь, что все мои однокурсницы, ну, может, не все, но большинство, те, кто учились на одни пятерки, окончились красным дипломом, никто не пошел работать по профессии. Лера, давай, твоя очередь. Я уже говорила о том, что
3: меня очень интересовала карьера следователя. Честно, мне кажется, я жила этой мечтой в конце школы. И я даже хотела поступить в специализированный вуз, Академия Следственного комитета, если я не ошибаюсь. Я пошла в следственное управление там, в моем регионе. Вот, и попросила как-то, наверное, мне объяснить, что это такое за профессия вообще. Потому что, ну, я не знакома. Ну, что такое сериал, там, фильмы? Это же не серьезно. На меня, конечно, там одна женщина, она была следователем, посмотрела так странно, покрутила пальцем у виска и сказала, ну ладно, заходи, сейчас тебе все расскажу. И вот когда через несколько месяцев я собрала все, все это сокровище, я пришла к ним, чтобы что-то, какие-то подписи там поставить, еще раз подумала и решила, что не пойду. И решила поступать в обычный юридический вуз, потому что Честно, не знаю, почему. Наверное, я в тот момент, только в тот момент поняла, что юридическая профессия вообще не ограничена только следствием. И вообще не поняла, откуда это взялось в моей голове. Видимо, это просто
2: какой-то, не знаю, детский незакрытый гештальт, что ли. Извините, конечно, меня за такие выражения. Но у нас нет, но ну это, это возможно, абсолютно. Я ты, ты вот говорила про ну, вот эти вот детские параллели. Я вспомнила одну прикольную штуку. И когда маленькая была у мамы на работе, мама у меня главный бухгалтер, ну, то есть -то я часто после занятий, после школы ждала ее с работы, чтобы мы вместе пошли домой. Ну и она меня там развлекала по мере сил. Вот и я помню, что мне давали ставить печати на документах. То есть это какой-то вот детский такой привлекательный процесс, когда тебе дают печать, это ты такой важный, такой, сошлепаешь ее на документы. И я вот помню эту свою детскую, как бы, такую наивную очень мечту, что я хочу вырасти и вот этим вот заниматься, вот быть настолько важной, чтобы шлепать печать на документы. Ну и что? <смех> ну вот, вот что вы думаете? Я с утра до вечера, ну, как бы, я утрирую, но на самом деле я этим очень часто занимаюсь и подписываю очень много документов. На них очень часто ставятся печати, так что я теперь могу развлекаться просто бесконечно. Мечта исполнилась. Мечта аккуратно. Хорошо, ничего другого не пожелал. Еще одна временная петля замкнулась. Получается только я одна не замкнутая.
3: Ничего, ничего, все впереди.
0: Что? Я буду
3: Я еще хотела сказать, что. Вот, казалось бы, это детская мечта, но пока я училась, мне на полном серьезе, ну, в смысле, в универе, мне казалось, что я все таки пойду в эту профессию следователя, несмотря на то, что я уже выбрала другой вуз. Мне это, конечно, не мешало, я это понимала. Но, честно, я сейчас этому очень удивляюсь спустя несколько лет, как я вообще могла об этом подумать, что меня так привлекало в профессии. Ну, мне кажется, просто ее романтизируют, нет? Слушай, может быть. Очень много массовой культуры посвящено именно профессии исследователя.
2: Ну, мы с вами это обсуждали в самом начале, что как бы у адвоката, скорее всего, стереотипное представление, что он защищает виновных, и он такой плохой персонаж, ну, чаще всего. Следователь, там, ну, другой вопрос, что фильмы как бы мешают все, все вместе. Следователь, он же эксперт, он же судья, он же вообще все, на все руки мастер. Но логично, что его роль — это какой-то такой защитник, не знаю, невиновных или потерпевших, вот он ищет правду. И поэтому, естественно, ну, очень романтичный такой образ. А Эркюль Пуарос его усами. Как можно не хотеть быть вот таким э, элегантным? Ты все равно это очень привлекательный. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс очень привлекательный персонаж, очень умный. Ну, это естественно, что как бы первая ассоциация такая, не про адвоката я. Но тем не менее, наверное, именно, знаете, как по итогу, именно это мне в нашей профессии больше всего и нравится. То есть, учитывая, что я учась, считала, что я. Пойду куда угодно работать, в суд, там бумажки перебирать. Вот мне казалось, что так вот это мое, спокойно, тихо. А в адвокатуру не пойду, потому что, потому что надо ругаться, быть жестким, таким, не знаю, напористым, агрессивным. И, и это категорически противоестественно для меня. Вот. Тем не менее, находясь сейчас здесь, ну, наверное, да, получив все-таки больше жизненный опыт, понимаю, что я люблю работу именно за ту свободу, которая нам не дает, за свободу выбора. Свободу выбора людей, наверное, с которыми ты работаешь, за свободу выбора линий поведения. То есть это все-таки не приказная работа. Ты не в органах, ты не в звании, ты не подчиняешься никому, но ты, в известной мере, в своей голове, в своих мыслях и в своих поступках свободен. И за то, что, вот как ни странно, да, не со стороны Эркюля Пуаро, в смысле не со стороны следствия, ну, на наш сейчас взгляд, наверное, это противоформация, но тем не менее, а именно со стороны адвокатуры ты можешь чаще встретить помощь людям и оказать ее, собственно говоря. То есть больше всего в нашей работе мне нравится чувство, когда ты реально, вот, ты видишь результат своей помощи, вот. Что вам нравится, и, несмотря на все сложности, дает силы тут оставаться? да то же самое по сути ну я
0: получаю действительно удовольствие когда получается вот наверное самое обширное слово которое можно все это описать получается и помочь и придумать что-то и сделать что-то и успеть и подготовить то есть все вместе когда получается сложно работать вот именно от этого слова, когда получается, даже если это получается сквозь терни к звездам, даже если это свойство какие-то невероятные усилия работы ночью, выходные и так далее, вот когда оно получается и все работает, все mm -hmm. участники начинают идти, механизм работать, все складывается, вот от этого только испытываешь кайф, когда судья выходит и говорит, удовлетворить твой ис, когда вот, не знаю, там приходит клиент и говорит, вы представляете, вот вы мне помогли, мне все получилось, там я продал, подарил. И так далее, все вышло вот ровно так, как я хотела. Спасибо вам большое, там и так далее. Вот я кайфую от этого.
1: Ну да, это такое внутреннее чувство, когда ты выиграл какой-то процесс, все довольны, ты довольна и счастлива идешь домой. Пить, пить шампанское, кушать мандаринки, под Ну больше есть мандаринки.
0: Даже когда тебя в процессе полностью опустошили, да, Лёля? Да, да. Такие победы, мне кажется, самые
3: сладкие. Да, я с вами согласна. Тоже это чувство описать очень сложно, но ощущение, что ты выходишь и сюда, и у тебя там салюты просто за спиной. Ты крылья, сам? крылья. Да, крылья. Да? крылья. По-моему, есть такой мем, когда
0: идет Роберт Дауни-младший, а у него позади все взрывается. А он такой в очках, крутой, в костюме вот
2: так вот идет. Вот да. Особенно да,
3: это чувство победы.
2: Это отражено, я хочу сказать, в джингле нашего подкаста, потому что, когда мы выбирали музыку, вот, честно, у меня была такая какая-то визуальная ассоциация на эту музыку. Вот будете слушать очередной выпуск, обратите на него внимание. Вот это такая крутая музыка, как будто идет вот этот Роберт не младший и сзади все взрывается, мне кажется. примерно так, когда мы выходим из офиса в 6 вечера. Я себе как-то так это и представляю, если честно. А я, я вам еще, знаете, что хочу отдельно сказать? Ну, это касается некоторых из присутствующих в том числе, и я думаю, что некоторых из тех, кто нас послушает, по своей роли просто, ну, как бы начальственная, у меня часть полномочий так уж сложилось на протяжении уже многих лет, это ну, какой-то некий процесс наставничества, что ли. И, знаете, в самые сложные моменты работы, когда есть выгорание, когда есть усталость уже профессиональная, в такие времена практически единственная вещь, которая меня вот прямо наполняла силами и радовала, это то, когда я видела прогресс вот у сотрудников, которые пришли на работу, ну, как бы я их, условно говоря, нанимала, которые пришли на работу на моих глазах, и вот прошло время, не знаю, месяц, два, три, полгода, год, и я вижу, насколько они выросли, то есть я это прям реально вижу, насколько они выросли над собой, какого уровня задачи они решают. И, и я не знаю, как это передать. Это, наверное, какой-то микс все-таки из чувства какой-то, не знаю, ну, ну не то чтобы материнский инстинкт, а какой-то профессионально материнский в этом это мать дракона, знаете, которая ну вот смотрит на то, что тут вот был маленький такой неоперенный, и он становится, становится, становится крутым специалистом. И это ты понимаешь, что отчасти это в том числе твоя работа, твой вклад, помимо, конечно, его ну огромных усилий. И вот этот вот э, расправление крыльев, собственно говоря так прекрасно наблюдать. Гордость. Ну, может быть, да, да. Может быть, здесь в вот, этом есть какая-то часть именно гордости за себя, за то, что ты работаешь рядом с таким человеком, за него, что он вот такой вот прям распускающийся цветок-лепесток. В общем, меня это, честно, меня это очень сильно вдохновляет. Да? Вот в, в те моменты, знаете, когда уже ничего не вдохновляет, уже ну все это вдохновляет, наполняет силами стабильности. Ну, слушайте, мы все про хорошее, доброе,
0: справедливое и про работу опять. И скучно. Но на самом деле очень классно, когда мы собираемся все вместе и отмечаем праздники. Ну, даже если праздника нет и праздник просто пятница. И конец недели, все равно это очень классно, когда вся коллегия или просто филиал наш собирается вместе, мы накрываем стол, мы обсуждаем что-то помимо работы, наши интересы, наши хобби, увлечения, и тогда, мне кажется, происходит тут умное слово, мы ячь по вайбу, второй раз за выпуск говорю, Катя. Это тоже очень круто.
2: Тот, кто думает, что это не круто, не был на наших корпоративах. Йоу-йоу-йоу! Не-не, это -йо. правда здорово. Помните, как мы, Вэля, с вами когда то собрались во всем. это было вот это ну это, это реально это, вот это потрясающее чувство какого-то вот коллективного единства да вот такого угу. душевного единого порыва такого Да мне тоже нравится еще
3: с той точки зрения что у нас такой не одновозрастный коллектив но все равно все вместе и очень круто осознавать что все и в игре вместе и в работе вместе и на тусовке вместе вообще это очень классное чувство маленькая семья
1: на этой праздничной новогодней ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Новый год — это время чудес и семейного тепла. И надо сказать, что наше место работы и профессия само по себе маленькое чудо. А наш коллектив не просто коллектив, это профессиональная семья. Даже наш офис
0: — это не просто офис, а уютный уголок, где напоют горячим чаем кофе, где можно почесать за ушком собачку и даже укутаться в плед рядом с наряженной
3: елкой. И какой бы ни была ваша профессия, в каком бы вы ни были месте, главное, чтобы она была вам по душе и приносила радость. В новом году мы желаем вам вдохновения в вашей профессии, достижения всех профессиональных целей и исполнения самых важных желаний.
0: Желаем в 2024 году сталкиваться с адвокатами и юристами только по счастливым поводам и событиям. Пусть вам на пути встречаются только профессионалы, готовы честно отстаивать ваши интересы и помогать даже самыми сложными
2: и незаурядными задачами. А еще мы очень рады, что в этом году исполнилось одно из наших больших желаний. Мы смогли выпустить этот подкаст. Ура! Ура! Спасибо за то, что были с нами. Каждый слушатель нам важен и очень-очень ценен. Мы старались приоткрыть завесу тайны, окружающую нашу профессию и, надеемся, смогли показать вам ее прелести и сложности с абсолютно разных сторон. Не сомневайтесь, что в следующем году вас ждет еще больше интересных выпусков. А еще у нас будут приглашенные гости и еще много-много историй из нашей профессиональной жизни.
1: Мы будем рады вашим лайкам, сердечкам, звездочкам и комментариям. Чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, Castbox и других подкаст-платформах. Ссылочки оставим в описании выпуска. Благодарим за знание и любовь к профессии Южный Федеральный Университет. И, конечно, мы выражаем особую
3: благодарность нашему замечательному спонсору и вдохновителю Ростовской областной коллегии адвокатов-советник. Напоминаем, что коллегия ведет полезный и полностью авторский телеграм-канал, где вы можете задать свой правовой вопрос и получить на него ответ. Ссылочка на него, как всегда, будет в тексте описания.
0: До встречи в новом 2024 году! Всех с наступающим! С наступающим! Ура! 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 Jingle bells.